0: Washington Post. Russia is leading world in hypersonic weapons. Mitteldeutsch und Funk. Die Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis.
1: Svenska Dagbladet: Putin will
0: Все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на «Панорама». Инаугурация 46-го президента США прошла в условиях практически военного положения с 26 тысячами военных в Вашингтоне. «Столица нашей страны оккупирована», говорит консервативный комментатор канала Fox News Такер Карлсон. И эта фраза в начале его статьи не выглядит как преувеличение. Если бы чрезвычайка была ограничена одним днем, ее можно было бы забыть. Но самое неприятное впереди. Либеральные издания США призывают рассматривать сторонников Трампа как террористов, и заполнить ими тюрьмы. В студии Ле Харламов. Здравствуйте. У нас в гостях обозреватель и на СМИ Дмитрий Бабич. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как-то постепенно наступает, по ощущениям, эпоха макартизма, да, да, в изводе 2.0. Вот какие издания, давайте с этого начнем, призывают а. к репрессиям? И, в общем, какова должна быть степень жесткости этих репрессий?
1: Ну, макартизм по сравнению с тем, что происходит сейчас, это детские игрушки, потому что... Джо Маккарти был все-таки сенатором, да, а не президентом. И э, он вел борьбу с реально существовавшим влиятельным левым лобби. Ну, какие-то там эти кемиографисты пострадали. И с
0: кстати, тоже. Да, ну, та
1: кто-то там и агентура была, э, хотя, конечно же, пострадало очень много невинных людей. Он занимался борьбой с Крамовой в Госдепартаменте. Вот. А здесь речь идет, э, авторы этих статей, которые призывают к репрессиям, а, так сказать, так и говорят, речь идет о миллионах людей. Да? А, не, не о тех, кто работает в Голливуде в Госдепартаменте, а о тех, кто живет по всей Америке, чуть ли не половина населения. да, Мы знаем, что за Трампа проголосовали 74 миллиона человек.
0: А Но, если еще членов семей включить? Ну, это вообще.
1: Вот. Э, ну, чтобы было понятно, что мы не преуменьшаем, давайте процитируем статью в журнале «Атлантик», известный журнал э, либерального такого направления, и заголовок, да, статьи. Что нам делать с трампистами? Автор Грэм Вуд. Так вот, что он пишет. Правоохранительные органы должны обязательно найти и предъявить серьезные уголовное обвинение всем участникам захвата Капитолия, от парней, размахивавших связками пластиковых полицейских наручников, до бабушек, позировавших для фотографий в захваченных помещениях. То, с какой энергией их уже преследуют федеральные прокуроры, доказывает, что Соединенные Штаты еще не полностью коррумпированы. Тюрьмы для того и существуют, чтобы содержать в них таких людей». Вот. То есть это не э, преувеличение, да, не какая-нибудь воспитательная работа. Да? Ну, да. А это реальное, что такое уголовное обвинение. Это значит, что вы садитесь на несколько лет. Вот этот самый Джона, Джек Анджеля, да, человек в образе викинга, который, а, так сказать, так, запомнился телезрителям, мир, да, да. он уже сидит крепко, Значит, до 20 лет ему предъявляется. Мать, правда, значит, встала на его защиту, сказала, что... Она им гордится, что это не так просто встать, так сказать, впереди всех за общее дело. Ну, вот за общее дело он и сядет. При том, что он несколько дней держал голодовку, потому что у него, оказывается, он есть только вот эту самую биологическую еду, сделанную на исключительно натуральной основе. Ну, наверное, сейчас начнет есть все, что дают в тюрьме, да, по крайней мере, в отличие от случаев с советскими диссидентами, никто не ставит в американской прессе вопросы, как он там питается и что с ним будет. Вот, причем это не только журнал «Атлантик», еще раз напомню, как называется статья в «Атлантике», что нам делать с трампистами, и тоже подзаголовок интересный, правильный ответ экстремистам – это не только антитеррор, это привитие ментальной гигиены. Э, ментальной гигиены. Сейчас вот объясню, что автор имеет в виду. Э, вот это самый Грамвуд. Э, цитирую: "Движение сделай Америку великой снова". Э, по-английски это "Make America Great Again". Да, ну, Трампа, она стала сказать. сокращаться "Мага". Так вот сейчас слово "Мага". В Америке это звучит просто как аль-Каида. Да? То есть это то, чем пугают. Так вот, движение «Мага» укоренилось очень прочно. Его невозможно искоренить никакими средствами, которые может представить себе специалист по контртеррору. Эту проблему нельзя обезглавить как террористическое движение. Она не исчезнет, когда одного человека разнесут на куски с помощью дрона или арестуют и потащат в участок в трусах. И здесь нам нужна широкая общественная поддержка. Поскольку у Трампа 74 миллиона избирателей. Ликвидировать эту проблему можно только программой принудительного перевоспитания. Ну вот, э, очень много американская пресса писала о том, как ужасно в Китае идет программа, значит, вот в тех регионах, где живут э, радикальные мусульмане. Э, тех из них, кто может подвергнуться такому влиянию, они... Ну, нечто вроде ПТУ такие для них делают, да, где их лечат. А у, здесь хотят
0: перевоспитать да? Э, трампистов. Как да,
1: вот и, и вся, вся американская пресса возмущалась, что там происходит в этих учебных заведениях, что это такое, что mm-hmm. там делают с людьми, там у них, наверное, препарируют мозг. Ну, здесь вот принудительное перевоспитание. Причем автор «Атлантика», э, значит, цитирует, Бывшая чиновница Министерства внутренней безопасности США Джулиет Каем соглашается с тем, что мы должны рассматривать движение «Сделаем Америку великой снова» как террористическое, а Трампа как его, этого движения у саму Бен Ладена». Ну, дальше, значит, Атлантик по этому поводу размышляет. Что нам следует сделать с террористическими движениями? Во-первых, обезглавить их руководство. В данном случае, по мнению этой бывшей чиновницы, обезглавливание должно быть фигуральным. Нужно просто изолировать Трампа, отключить ему все аккаунты, запретить ему появляться на на телевидении, скомпрометировать его последователей и заставить их отвернуться от Трампа. Вот такие вещи, да? И поверьте, это не Какая-то отдельная там публикация, CNN, MSNBC, значит, New York Times, вот такие либеральные издания, они все выступают в этом ключе. Ну и вот... Сам Грэм Вуд, автор этой статьи в «Атлантике», вот что особенно интересно, конечно, нам, пережившим, так сказать, тоталитарный период, это вот все напоминает даже не поздний Советский Союз, который, ну, даже при Брежневе уже был не, не Там, зверский, да, а, при, а при Горбачеве было. так вообще действительно свободу слова появилась, да? Вот, он напоминает ранний Советский Союз. И самое интересное, это попытка стереть прошлое. Это очень важный элемент тоталитарного сознания. К прошлому относятся так же, как будто это настоящее. И отрицательных персонажей в этом прошлом хотят стереть так же, как если бы они жили сегодня. Раньше этого в США не было, и поэтому я, кстати, мне было завидно, когда я учился в США в 1991 году. У нас тогда не было ни одного памятника, участникам гражданской войны со стороны белых. Памятников красным было полно, а белые, ну, уже тогда о них стали появляться какие-то статьи, даже книги, но памятников не было. А в США были памятники и северянам, и южанам. И вот автор пишет, Грэм Вуд, в «Атлантике». «Я считаю Трампа самой большой угрозой для американской демократии со времен южного генерала Роберта Ли». Генерал генерал Ли командовал южными войсками. Генерал Ли был террористом, который имел в своем распоряжении огромную армию и использовал ее, к сожалению, с большим успехом. Стратегия Трампа заключается тоже в том, чтобы удержать власть, собирая вокруг себя неорганизованную банду маргинальных антисемитов людей в коричневых рубашках. Ну, имеется в виду, значит, эти муссолинивские, да, гитлеровские коричневые рубашники, А также других фриков с копьями, которые могли бы быть опасными в обычной жизни. Но, по счастью, 6 января они расслабились оказались слишком глупы, чтобы воздержаться от пиара своих преступлений в Facebook. Конец цитат. То есть надо использовать. Они, они же фотографировали, сделали селфи, а. постили это в Фейсбуке. Вот сейчас надо их всех а почему арестовать. Вот
0: это я не понимаю. При, а при вот, учете особого отношения... Отношение к Израилю, Трампа, в общем, странно.
1: А вот как вам сказать, тут идет все до кучи. Помните, как ну, да. большевики боролись с белыми, значит, и, <с и, или даже со своими бывшими союзниками, меньшевиками? террористы, кровопийцы, значит, злодеи, те, кто хотят вернуть там крепостное право, хотя его уже там 56 лет не было на на момент 17 года. Это все очень похоже. Вот это вот самое отношение к истории, понимаете, в нормальном э, обществе, с нормальной идеологией, отношение к истории немножко дистанцированное. Ну, вот этот человек ошибался, да, какие у него были цели, его можно понять вот так, сяк, да, И, и до последнего времени такое отношение и было в США. А теперь... Значит, кто такой генерал Ли? Это не историческая фигура, а это предатель» террорист, Значит, его надо стереть. Памятники ему надо уничтожить. В книгах нужно написать, если его имя появляется, то обязательно с подписью «Запрещен в США». Там, то есть, как... я так
0: понимаю, радикализация действительно уже перешла на историю. Вот, Ну, можно понять уголовное преследование тех, кто прорвались в Капитолии, строго говоря, они же нарушили какой-то закон. А вот переформатирование всех трампистов это уже что-то пострашнее на самом деле. Конечно.
1: Ну, и потом тоже уголовное преступление уголовному преступлению Рознь, да? можно преследовать людей за хулиганство, за создание... Ну, За конкретное деяние. А здесь, как правило, употребляются статьи, вот типа нашей старой статьи «Измена Родине». Ну, Попытка захвата власти и так далее. Хотя какая там попытка захвата власти? Никакого шанса э, в этом Капитолии захватить власть у этих э, людей не было. Они действительно хотели продемонстрировать некий протест, но как бы опасности Захват власти они не представляли. Вот, Но с другой стороны тоже раздаются голоса, их, конечно, меньше, они заглушаются, но это голоса очень, так сказать, встревоженные. Я имею в виду со стороны тех людей, которые относятся к правой части политического спектра и более или менее поддерживают Трампа. Ну, одной из самых ярких таких фигур является Такер Карлсон. Это обозреватель Fox News, консервативного канала. И вот он свою статью, которую мы тоже перевели для нашего сайта и на СМИ, он свою статью начинает ну, прямо страшно. «Столица нашей страны находится в настоящее время под военной оккупацией. Количество войск, размещенных в столице в день анаугурации, является рекордным. В Вашингтоне размещено более 26 тысяч вооруженных федеральных военных. Никто из живущих ныне американцев никогда не видел ничего подобного. Но я еще добавлю, это не просто 26 тысяч военных, это 26 тысяч военных, которых проверили. Нет ли у них каких связей с трампистами? Не писали ли они что-нибудь а, в социальных сетях Фильтра... или прошли
0: где-то? Прошли да, лагеря.
1: потому что слухи же были страшные, что значит в этот день некие сочувствующие Трампу элементы в армии попробуют значит, совершить военный первый... Поэтому и пригнали 26 тысяч проверенных отличников, так сказать, политической, прежде всего, политической подготовки, подготовки да. а не только боевой. Но при этом, самое интересное, политической... Не в том плане, что они верны были действующему президенту, а в том плане, что они верны были идеологии, которая господствует сейчас в США, в СМИ, в Конгрессе и как бы правят фактически страной. Вот, ну дальше интересно, что пишет Такер Карлсон он пытается э, сравнить, когда еще были такие случаи. Он пишет, Линдон Джонсон направил в общей сложности 13 600 федеральных военных, чтобы э, как бы обеспечить порядок в Вашингтоне после убийства Мартина Лютера Кинга да, в 60-е годы. В ходе этих беспорядков ранения получили сотни людей, и по меньшей, по меньшей мере 13 человек были убиты. Тем не менее, тогда, пишет э, Такер Карлсон, В Вашингтоне было меньше федеральных войск, чем сегодня. То есть на что э, упирает Такер Карлос? Он упирает на то, что в стране есть реальные угрозы. Есть э, погробщики, которые летом э, устроили нападение на множество бизнесов под предлогом э, протестов. Есть э, исламистские террористы, которые периодически устраивают стрельбу. Почему э, правительство... Их не рассматривает как главную угрозу, а рассматривает как главную угрозу нас, значит, сторонников Трампа или людей просто с правыми убеждениями. И вот что пишет, значит, Карлсон. Он обвиняет, как бы, часть армии в том, что она перешла на сторону демократов, да, в том, что эти генералы, которым предлагал Трамп отправить войска на южную границу, чтобы сдержать эмигрантов, они тогда отказались. Зато теперь они все со своими предразделениями приехали в Вашингтон. Он пишет, Такер Карлсон, «Не подлежит сомнению, что вместо этого демократическая партия использует свои войска для того, чтобы послать нам всем четкий сигнал. Мы теперь у власти, мы управляем этим государством. Не задавайте нам вопросов, мы контролируем Пентагон». И действительно, пишет Такер Карлсон, они его контролируют. Вот такая история. Ну, еще процитирую как бы попытки Такера Карлсона защитить свою позицию. Он пишет так. 2 ноября 2009 года майор сухопутных сил в США Нидал Хасан, мусульманин, да? открыл огонь по невинным людям на территории военной базы Форт-Худ, штат Хас. Позднее стало известно, что Хасан являлся исламистским экстремистом. Однако вооруженные силы США не смогли заметить его экстремизм и каким-то образом защитить от него солдат. И никто в Пентагоне не предстал перед военно-полевым судом. Вместо этого все мы вынуждены были в течение нескольких месяцев выслушивать поучение о том, что мы вообще не имеем права обобщать и делать какие-либо заключения по поводу того, что произошло на военной базе Форт Худ. Смысл этих поучений от демократов и господина Аббанова был такой. Расстрел людей – это плохо. Но это все же не теракт. Речь не идет о терроризме. Есть грех намного худший, чем убийство. Это связывать веру убийцы Недала Хасана с верой хоть кого-то из людей, живущих в нашей стране. Конец цитаты. Ну, понимаете логику, да? То есть, Тагер Карлсон говорит, смотрите, есть реальные угрозы, есть реально люди, которые совершают насильственные преступления, угрожают порядку в стране, пугают людей, называют, скажем, какие-то группы населения, например, белых мужчин, опасными и реакционными. Почему вы с этим не боретесь? Почему вы боретесь с теми людьми, которые, может быть, там, неумело, под руководством не вполне психически, так сказать, здорового американского националиста Дональда Трампа, но, но все же, конечно же, ведут себя более рационально и менее опасно для страны, чем вот эти люди. Вот. Ну, конечно же, не обожлось без России в, этой, в этих условиях. Хьюри Клинтон э- в эфире программы, которую она ведет, мы это подаем как новость, э- предположила, что Путин мог по телефону э- спровоцировать Трампа на то, чтобы э- вот погнать эту толпу на Капитулии. Э- вот как это выглядит. Клинтон Клинтон в в эфире, в котором она участвовала вместе со спикером э, Нижней Палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Так вот, Клинтон сказала, что ей было бы интересно послушать все записи телефонных разговоров президента Трампа с Путиным. А, А особенно интересно ей было бы узнать, не общался ли он с Путиным во время штурма Капитолия. Ну, понятно, мотивы Клинтона. Понятно, мотивы Клинтон. Fox News пишет. Клинтон проиграла Трампу на выборах 2016 года. Тогда уже она заявила, что Трамп явно презирает демократию. И тогда уже она выразила надежду, что однажды станет известно, кому президент Трамп обязан своей победой в 2016 году и кто дергает его за ниточки. Ну, понятное дело, Путин, конечно. Вот. Вот эти все вещи на полном серьезе подаются в американских СМИ Хиллари Клинтон сейчас уважаемая женщина, значит, вот член мечтают... Видная
0: члена демпартии.
1: Демпартии, и а, большинство СМИ говорят, ну вот мы возвращаемся к нормальности, теперь вот Байден был вице-президентом, а Клинтон была госсекретарем, теперь Байден президент, задействует ее потенциал, чей потенциал? Потенциал женщины безумной, которая говорит, что якобы значит, Путин мог направить толпу на штурм Капитолия. Вот. Ну, опасны такие люди у власти. Опасна такая идеология у власти. Это совершенно очевидно. А что
0: в Европе-то происходит? Как реагируют на события в США? Там же ожидания от новой администрации какие-то есть. И, ну, они, и они разные.
1: Европа так напугала себя значит, Трампом. да? Я вам напомню, что после прихода Трампа к власти... На Мальте состоялся саммит Евросоюза, на котором впервые вообще, я думаю, с начала 20 века э, было провозглашено, что новый президент США является угрозой для безопасности Европы. И как бы вот смысл этого саммита на Мальте Мальте был такой, что два человека угрожают Европе. Трамп и Путин. И надо быть настороже, надо держаться вместе. Поэтому, конечно же, в Европе э, с удовлетворением воспринимают вот эту самую инаугурацию Трампа. Есть, правда, один человек в Европе, э, ладно уж, согласимся, что Россия не Европа, хотя на самом деле Россия Европа, но в том безумии, которое сейчас творится, Россия не участвует. Так вот, нашелся один человек, скажем так, в Европе, который одобрил действия Трампа, ну или, по крайней мере, выразил ему понимание. А как вы думаете, какая это страна и что это за человек?
0: Венгрия, если э, берите Италия, ближе. Берите а, ближе, ближе. Э, э, Беларусь. Нет. Нет. нет, нет или нет, это нет. Западная Европа, или нет, Восточная. восточная. Или На Украине
1: Украина. в издании Гордон, э, вот этого самого Дмитрия Гордона,
0: а, бывший
1: его. сотрудник института Катона Андрей Илреонов, уволенный да, за да, то, что он этого
0: поддержал.
1: Значит, ну, не Трампа. то, что поддержал, но высказал сочувствие, скажем так, да, тем Трампу. людям, которые действовали, значит, около Капитолия. Так вот, он дал большое интервью, в котором как бы, значит, разъяснил свою позицию. Позиция совершенно потрясающая, да, он все еще хочет революции в России, но при этом он подтверждает, цитирую, Летом летом 2020 года в результате насилия, которое было спровоцировано боевиками Black Lives Matter и Антифа, было убито официально 610 человек в 21 городе Соединенных Штатов. Дальше Иларионов говорит, понятно, что это только верхушка айсберга. На самом деле счет погибших шел на тысячи. Уничтожены бизнесы, совершены поджоги, разгромы. Произошла попытка установления морального и физического террора против оппонентов. Ну, это он, ему, как говорится, виднее. Его же уволили, да? Вот. Это то, чем запомнится 2020 год для Соединенных Штатов. Вот. А какой же он вывод для этого делает? Насчет России, да? А вывод такой. Значит, все равно нужна в России революция, смена режима, хотя... Кто у нас хочет больше всего смены режима в России? Как раз те самые, та самая демократическая партия США, да, которую Ларионов только что объединил в том, что из-за нее не 610, как официально, а несколько тысяч человек погибли этим летом во время протестов в Соединенных Штатах. Вот. Но Ларионов считает, что это все временные трудности, ничего страшного. А вот то, что у нас у власти Путин, вот это проблема. Ее надо решать. А урок из ситуации в Америке, он делает такой, э, Илларионов. Это очень важный урок для нас. Это говорит о том, что даже в высокоразвитых странах, даже в странах с гигантской, длительной историей относительно успешных политических правовых институтов, бывают сбои. Надо предусматривать действия, которые бы не превращали значительную часть граждан собственной страны в противников ее политической системы. Нужно разговаривать с людьми. Нельзя действовать методом интриг, провокаций, насилия. Конец цитаты. Боже мой. Так значит, та страна, которую он предлагает у нас сменить режим, действует, знаете, иногда методом интриг, провокаций, насилия. Но мы все равно должны верить в ее светлое будущее и в то, что нам все-таки ее надо послушать и все сделать у нас, как они хотят. Ну, вот такое интересное интервью Андрея Ларионова Дмитрию Гордону. Вы тоже можете его найти на сайте и на СМИ нашего портала, который я вам рекомендую почаще посещать.
0: Что-то еще? Что-то еще, может быть, какие-то ожидания все-таки отражены в европейских СМИ? Ну, в
1: европейских СМИ говорят, например, о том, что команда Трампа все-таки, они надеются, продлит договор о сокращении наступательных вооружений. Напомню вам, что этот договор СФ3, да. подписали да в 2010 году еще Обама и медведев. Путин. Нет, вот.
0: тогда медведев. Да, подписывал. Обама и медведев. Да.
1: Простите, вот. и он истекает 15 февраля. Вот до этого времени надо его продлить, иначе он теряет силу. Вот европейские издания такие как Люмонт, Фигаро. Шпигель, они высказывают надежду на то, что все-таки этот договор будет каким-то образом продлен. Но уверенности в этом нет, особенно учитывая, каких прекрасных людей Байден уже засунул в госдепартамент. То есть там у него, значит, Энтони Блинкин, э, госсекретарь э, тот самый человек, который требовал активных действий против России в Сирии. А заместителем у него Виктория Нуланд, э, героиня Майдана, э, Печенко-раздавательница всесоюзных, я бы сказал, масштабов. Вот. Вот с этими людьми, значит, они будут продлевать этот самый э, договор СНВ-3 и вообще э, улучшать отношения с Европой, э, ну, а потом, может быть, когда будет дойдет очередь и до России. Я боюсь, что отношения с Европой, они будут улучшать прежде всего совместной борьбой с Россией. По крайней мере, э, Байден уже заявил, что будет, будут и дальше бороться с э, проектом Северный поток-2, вот, и как бы по всем азимутам нам готовится повторение того, что происходило в последние годы президентства Обамы.
0: Любопытно будет ли Байден и будет ли его команда также настойчиво требовать от европейцев двух процентов ВВП в бюджет НАТО, потому что Трамп, для Трампа это была такая супер идея Он во многом, кстати говоря, добился. добился да. да, а вот что будет сейчас, это очень интересно. Ну,
1: Трамп меркантильный человек, да, он бизнесмен и вот эти удивительные два качества, которые в нем сочетаются, действительно смелость, да то ли от ума, то ли от глупости, то есть он просто не понимает сейчас, какая против него возникла сила. И чудовищный меркантилизм, просто жадность, считание грошей. Ну, для демократов самое главное, у меня такое ощущение, это именно идеология, достижения глобальных целей. Ради них, ради этих целей демократы не скупятся, тратят деньги и призывают немцев не скупиться. Что там? «Северный поток-2». Вот Навальный, это большое дело, да, вот эта удивительная увязка между Навальным и трубами в Балтийском море, которая сейчас постоянно идет в немецкой прессе. Пожалуйста, почитайте на нашем сайте. Наша обозреватель Татьяна Арзаманова об этом пишет. Пишет об этом и э, издание «Шпигель». Все это вы найдете на сайте и на СМИ.
0: Спасибо. Это подкасты на «Панорама». В студии работал Олег У нас в гостях был Дмитрий Бабич. Спасибо.
1: Всего доброго.